0: sur le plateau d'interdit d'Interdire. Les deux tiers des électeurs ne se sont pas déplacés lors des deux tours des élections régionales et départementales. Tout le monde cherche des raisons à ce pic d'abstentionnisme. Mais personne ne se demande pourquoi un tiers des Français votent encore. Ce sont eux pourtant qui devraient être l'objet de notre curiosité. Ce sont eux qui sont largement minoritaires. Eux qui sont atypiques voire carrément exotique. Si un tiers des Français ont fait l'effort d'aller voter alors qu'ils auraient pu faire autre chose, il y a bien une raison. Il doit même y en avoir plusieurs, mais lesquelles Pour en débattre, nous avons invité Thomas Guénolé. Vous êtes politologue, professeur d'université. Vous êtes l'auteur du livre « Les jeunes de banlieue, mangent-ils les enfants ?» ou du livre noir « De la mondialisation » qui est paru l'année dernière chez Plon. Vous avez été membre de la France insoumise, vous étiez même co-responsable de son école de formation, mais vous avez quitté ce parti avec perte et fracas au bout de deux ans. Alors pourquoi, d'après vous, un tiers des Français vote-t-il
1: encore euh, Pour plusieurs raisons, qui sont cumulables d'ailleurs. Euh, parce qu'ils y croient. Voter est un acte de foi dans la démocratie représentative, après tout, pour élire des représentants. Euh, par habitude, il y a beaucoup de choses qu'on fait par habitude sans même y réfléchir. Et donc quand on a l'habitude de voter, ben on va voter. Euh, par éducation aussi il euh, y a un certain nombre d'entre nous dont les parents leur ont tellement répété qu'on doit aller voter qu'ils le font par, par piété filiale je vais dire et donc pour toutes ces raisons-là euh, j'insiste sur le fait qu'il y en a qui votent parce qu'ils qu y croient il y a, il y a une dimension d'acte de foi je le disais et c'est particulièrement vrai pour, vrai pour la présidentielle -à -dire on que. on vote
0: plus que et où on les... vote
1: d'ailleurs beaucoup plus mais vraiment beaucoup plus 80% de participation à, à une présidentielle la dernière de 2017 et donc quelque part si on y réfléchit élire un président de la République finalement c'est un père Noël pour adultes tous les cinq ans, il arrive avec « voilà tout ce que je vais faire pour vous ». Vous votez pour lui et comme le Père Noël n'existe pas, dans les cinq ans qui viennent, on est invariablement ensuite déçu Mais à mon avis, c'est pour c'est pour ce kaléidoscope de raison que les gens votent.
0: Abel François, vous êtes professeur d'économie à l'Université de Lille. Vous avez beaucoup travaillé sur le coût du vote, mais aussi sur le bénéfice que l'on peut en tirer, la satisfaction qu'il y a à voter, ce que cela apporte. Alors, en, en deux mots, on en parlera plus longuement. Pourquoi est-ce qu'on vote, d'après vous pour les raisons que vous
2: venez de citer, parce que pour certaines personnes, le coût du vote est plus faible, parce que pour eux, le, le vote est plus important, et puis parce qu'on aime ça aussi. Indépendamment du résultat du, du vote, on aime voter. En tout cas, les gens qui vont voter aiment ça.
0: Nicolas Framont, vous êtes sociologue et philosophe de formation, co-rédacteur en chef du magazine Frustration. Vous êtes l'auteur avec Célim Derkawi de La Guerre des Mots, « Combattre le discours politico-médiatique ». C'est paru au Passager clandestin Et il y a cinq ans, vous avez publié « Les citoyens ont de bonnes raisons de ne pas aller voter ». La maison d'édition, c'était au bord de l'eau. Alors pourquoi euh, Ils doivent avoir aussi de bonnes raisons d'aller voter. Pourquoi, à votre avis
3: Bien, vous avez raison de poser la question en ces termes. Vous l'avez dit, hein, les votants sont devenus euh, euh, minoritaires, et donc euh, ça permet effectivement de se poser cette question-là. Et je partage euh, les raisons qui ont été données euh, par Thomas Guenolé et Abel François, c'est-à-dire effectivement il y a une grande part de croyance, de croyance et je dirais même d'adhésion. C'est-à-dire c'est une adhésion au régime républicain. On vote par principe, on vote pour montrer qu'on appartient à ce régime-là et qu'on le respecte. Et on voit que c'est une position de plus en plus minoritaire. Et puis j'ajoute ont été évoqués. Euh, l'intérêt que peuvent avoir un certain nombre de groupes euh, organisés, l'intérêt euh, euh, qui peut être financier, euh, qui peut être... Euh, à participer à ce jeu électoral-là, parce que finalement, les élections, de plus en plus, pour la majorité des gens, pour les classes laborieuses, le résultat devient de plus en plus toujours le même. C'est-à-dire qu'on a des politiques qui leur sont plutôt peu favorables, pour tout un tas de raisons, qui sont le cadre du libre-échange, le cadre européen. Mais par contre, pour les classes supérieures et ces différentes fractions, les élections, c'est un vrai moment d'arbitrage entre leurs intérêts. Et, euh, et selon le candidat qu'elles soutiennent, il peut y avoir des effets différents sur les secteurs qui vont être soutenus. Et donc, c'est pour ça que le, le spectre des votants se rétrécit petit à petit, parce que finalement, il ne concerne que les gens qui ont vraiment intérêt, qui vont vraiment voir leur vie euh, euh, ou leur portefeuille changer en fonction du résultat. Et la plupart des gens estiment que ce n'est plus leur cas à eux. Alors, on va voir, hein,
0: parce que le vote par intérêt, c'est effectivement une dimension très importante euh, qu'on va aborder dans ce débat. Mais d'abord, les politiques. Les politiques ont-ils intérêt à ce que plus d'un tiers des Français aillent voter. Euh, ça ne me paraît pas évident, après tout, c'est plus facile de convaincre 15% des inscrits, c'est ce qu'il a fallu à tous ceux qui ont été élus ce week-end, 15% des inscrits, euh, que d'en de, convaincre 51%, non, Abel François
2: tout à fait. En plus, ça coûte cher de convaincre les électeurs d'aller voter, de, de se déplacer, d'accepter, de couvrir le coût de l'action de vote. Ça coûte cher pour les partis politiques et les candidats. Donc, il y a assez peu d'incitation pour eux à, à essayer de mobiliser l'électorat pour accroître la participation. D'autant que les modalités aujourd'hui de financement des partis politiques ne les incitent pas du tout à avoir une base importante, une base de, de partisans importante.
0: Vous voulez dire qu'on est remboursé de ces frais de campagne euh, en fonction euh, des votes qu'on a eus, du pourcentage, mais indépendamment du nombre d'abstentionnistes. Absten... C'est-à-dire qu'il si qu a... n'y a que 5% des Français qui ont voté, on touche la même somme que s'il y en avait Tout eu 50%. Fait.
2: Tout à fait. À la fois les candidats sont remboursés sur le même montant, mais les partis politiques également, tous les ans, reçoivent des subventions qui ne dépendront pas, qui ne seront pas liées avec le taux de participation aux élections législatives.
0: Oui, on voit, Laurent Wauquiez, par exemple, a été
1: réélu ce week-end, avec très peu de campagne, très peu de meetings, euh, pratiquement rien. quoi. Quand même, je pense que la classe politique, j'entends par là les politiciens professionnels, euh, je pense qu'ils sont parfaitement quand même conscients que ça met en danger l'existence même de leur profession, d'avoir des taux de participation, ou plutôt des taux d'abstention en l'occurrence, qui vont être à 40%, 50%, 60%, il commence à y avoir le feu, simplement parce que ça produit immédiatement un manque... Enfin, une, une légitimité démocratique, par définition, extrêmement faible. J'ai regardé avant de venir, pour vous donner une idée d'à quel point il y a un problème, maintenant. Euh, le député de ma circonscription, là où je vis, moi, je vis à Montreuil, le député, c'est Alexis Corbière, il a été élu par moins d'un électeur sur quatre. C'est vraiment très peu. Euh, L'extrême droite a gagné les dernières élections européennes, en 2019, avec 11% des inscrits. C'est ridicule, en vrai. Et ça veut dire que tous les autres sont en dessous. Euh, au municipal à Cannes, en 2020... La droite, le maire sortant, euh, il a fait un score de maréchal, il a fait quasiment 90%. J'ai regardé en pourcentage d'inscrits, ça fait 27. Et là, hier soir, au second tour des régionales, le meilleur score, c'est la liste de Carole Delga en Occitanie. Elle a fait grosso modo 60%. En vrai, c'est 22% des inscrits. Et donc, toutes les décisions prises par des assemblées aussi mal élues ont automatiquement une légitimité démocratique extraordinairement faible. Vous
0: voyez ça dépend. Euh, selon. Je n'ai euh, pas parlé selon... de
1: légalité ou de constitutionnalité.
0: Non, mais selon les principes bien. démocratiques,
1: la légitimité est totale. Non, 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 vous non, Il le... ne faut pas confondre la légitimité démocratique. Plus il y a de participation, plus elle est forte. Et la légalité de votre mandat, qui est simplement que vous alors, avez respecté les règles constitutionnelles. Nicolas Framont, sur ce sujet, problème ou pas problème oui, je suis pour vous
3: euh, Je pense que c'est un. En fait, euh, à court terme, c'est pas un problème. On le voit d'ailleurs, hein, les politiques élus actuellement euh, se félicitent de leur élection, euh, s'autocongratulent, euh, ils ont aucun problème à, à se sentir élus, légitimement élus, légalement élus. Ça ne crée pas beaucoup de complexe. Euh, moi, j'ai travaillé pendant un temps à l'Assemblée nationale, donc avec des députés qui sont globalement tous très mal élus, puisque la participation à la législative est très faible. Hein. Thomas Guénolé l'a bien montré. Je n'ai croisé aucun député qui, un jour, m'a dit euh, « Le fait d'avoir été si mal élu euh, rend mon action difficile euh, et ça me perturbe dans ma légitimité. » Donc, personnellement, ça n'a pas d'impact sur eux à court terme. Par contre, je pense que euh, bah, dans les temps qu'on va, qu va avoir avec euh, des gens qui souhaitent prendre des décisions qu'ils appellent eux-mêmes difficiles, impopulaires, etc., je pense notamment à la réforme des retraites, par exemple, que Emmanuel Macron a, a remis euh, sur le grill, eh bien, euh, ces gens-là ont l'habitude de se prévaloir de leur légitimité démocratique et de dire euh, « je fais ce que je veux parce que euh, vous m'avez élu ». Sauf que ce discours, il va de moins en moins tenir la route. De plus en plus, on va avoir des gens qui vont dire « mais attendez, j'ai regardé votre taux euh, » réel des élections par rapport au nombre d'inscrits et il est faible et même macron finalement n'a pas été élu par une majorité des gens et donc cette légitimité elle est petit à petit atteinte et même si au moment de l'élection pour les raisons légales qu'on vient d'évoquer elle n'a pas de n'a pas d'impact sur le long terme oui effectivement ça peut menacer des institutions pour autant moi je crois en leur solidité et en leur capacité des politiques à croire ce sont ceux qui croient le plus dans les mythes républicains euh, qui les servent donc euh, ça va pas les ébranler de sitôt malheureusement
0: moi, je me dis qu'à chaque fois qu'on on nous annonce le score de l'abstention et qu'il est impressionnant, les politiques s'indignent euh, et euh, s'autoflagellent. Mais si ça les embêtait vraiment, il suffirait de rendre le vote obligatoire. Or, ils ne le font pas. Euh, alors, pourquoi ne le font-ils pas Est-ce que ce serait une bonne idée de rendre le vote obligatoire, Abel-François
2: Alors, il y a des arguments pour, hein il y a des arguments contre et... Très honnêtement, les arguments contre ont plutôt tendance à surpasser les, les arguments positifs d'un vote obligatoire. Le, le premier des éléments, c'est que ça rogne encore plus la légitimité des élus qu'une abstention très faible. Et encore, quand on, a pas, on vient de parler d'abstention, on n'a pas pris en compte le fait que beaucoup de citoyens ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Parce qu'avant de voter, il y a un autre coût à, à assumer pour les, pour les individus et les citoyens, c'est le fait d'aller s'inscrire sur les, sur les listes électorales. Mais donc... Le fait que de rendre le, le vote obligatoire, ça ne donne pas plus de légitimité aux élus, ça accroît en fait le, vote de, le, le fait de ne pas aller voter, le coût de ne pas aller voter, ça ne rend pas pour autant le vote plus intéressant. Donc il y a un risque quand même assez important avec le vote obligatoire d'amener à des comportements en termes électoraux assez erratiques. C'est-à-dire que, grosso modo, on me force à aller voter pour ne pas payer une amende, donc je vais voter un peu n'importe quoi dans l'urne. Et puis, il y a un autre problème aujourd'hui en France, c'est que la gestion des listes électorales pose beaucoup de problèmes. Ça pose des problèmes aux communes, ça pose des problèmes à l'INSEE, qui a en partie récupéré la gestion de ce grand listing des Français. Et aujourd'hui, dans le cadre actuel et dans les moyens qui sont mis à la disposition de la gestion des listes électorales, je ne vois pas comment on pourrait mettre en place un vote obligatoire.
0: Vous êtes favorable au vote obligatoire, vous, Thomas Je l'ai été, j'ai beaucoup écrit là-dessus. Mm -hmm. euh,
1: mais honnêtement, maintenant, j'en suis plus au stade. Je le détaillerai peut-être euh, en deuxième partie d'émission sur qu'est-ce qu'on peut faire. Mais maintenant, je suis plutôt favorable à ce qu'on remplace les assemblées élues par des assemblées intégralement tirées au sort. Je ne détaille pas pour l'instant, je le ferai plutôt en deuxième partie mm -hmm. parce que ça nécessite un développement en soi. Mais euh, sur les motifs, parce que vous le disiez tout à l'heure, monsieur, euh, sur la question de, de, de pourquoi on pourrait enlever le vote obligatoire, encore faut-il comprendre pourquoi il y a une abstention aussi élevée, en particulier, euh, euh, en particulier dimanche soir. Euh, J'ai regardé, on a un sondage au DOXA auprès des abstentionnistes régionales, et donc le sondage leur demande, mais pourquoi vous vous êtes abstenus C'est intéressant de voir les résultats, parce que beaucoup de gens disent les abstentionnistes ont dit ceci, ils pensent cela, etc. Mais il se mais trouve qu'on a en, les chiffres. Les abstentionnistes ont envoyé un message, aux oui, oui. électeurs d'ailleurs. Tout marrant, le monde des messages. Et c'est marrant, c'est toujours le message avec lequel le mec qui cause en leur nom est d'accord. <rire> mais donc, ceci pour dire, si on a, regarde les chiffres, 16% des abstentionnistes disent Je ne suis pas allé voter parce que je n'ai pas reçu les informations nécessaires. Ce qui rejoint vos, vos éléments d'analyse, monsieur, sur le coût. Euh, pour aller voter, il y a le coût d'information. Euh, 41% des abstentionnistes disent Je n'étais pas disponible, ce qui est une manière polie de dire qu'ils estimaient avoir autre chose à foutre que de se lever sur le temps qu'on passe. Et donc, passe le, et donc, le coup, euh... donc ce n'est toujours pas un geste politique, c'est En fait, je m'en fous. Vous voyez j'ai mieux à faire. Oui, oui, c'est ça, comparativement. Et donc, par rapport à tout ce que je pourrais faire, ça, je m'en fous. Et donc, un abstentionniste sur deux, au régional, ce n'était pas un geste politique. Donc, primo, si vous enlevez cette moitié-là, vous retombez sur une abstention normale pour des régionales, en réalité, vous voyez mmh. Et là, donc, le geste politique est à un niveau normal d'abstention à l'heure actuelle. Et ça veut dire aussi que toutes les analyses qu'on qu a pu entendre sur le fait que ce serait la montée en puissance d'une grande grève civique en fait, non, cette analyse-là, d'après les données qu'on a, hein, elle est fausse. C'est-à-dire que ça existe. L'autre moitié des abstentionnistes, quand on leur demande, c'est un geste politique, ils le disent, hein, dans, le, dans le sondage que je cite, c'est un rejet du système, où, oui, oui, je pas confiance, etc. Mais c'est à peu près la moitié, un peu plus, un peu moins, ça dépend des fois. Et en fait, c'est stable. Et donc, si je résume, pardon d'être... De, de, mmh. Mais ça, ça me paraît important pour qu'on voit les choses précisément. En fait, aux élections, vous avez 50% des Français euh, qui correspondent aux classes que vous citiez tout à l'heure, M. Framont. Vous avez à peu près 50% des Français qui croient aux élections, qui votent tout le temps et qui sont politisés tout le temps. Vous avez 30% qui n'y croient pas, mais qui, bizarrement, votent à la présidentielle, ce qui fait que ça monte à 80% de participation. Et puis, vous avez 20% qui sont inscrits sur les listes électorales, mais qui ne votent jamais. Voilà, donc si on regarde, en fait, c'est ça qui se passe Et quand on fait un tableau complet. Et en plus, il y a tous ceux qui ne sont pas inscrits sur les listes
0: électorales. On y reviendra. Nicolas oui. Framont, sur le vote obligatoire
3: oui, moi, évidemment, le vote obligatoire, je pense que ça serait une énorme, une énorme bêtise. Et je pense qu'on on est dans un pays où on met suffisamment d'amendes aux gens sans avoir à en rajouter parce qu'ils ne daignent pas à les voter. Le vote obligatoire, en fait, il présuppose que euh, les raisons d'abstention sont mauvaises, euh, qu'elles sont individuelles, euh, qu'elles sont de la flemme ou de l'individu. Euh, et moi, j'ai tendance à penser qu'il ne faut pas faire de tri. Euh, euh, si vous voulez, le geste... Euh, Politique, politisée, d'abstention, l'abstention euh, par dégoût, euh, l'abstention avec un message politique explicite. Je pense qu'effectivement, il y a des abstentionnistes très militants comme tel mais il y a d'autres gens qui n'y vont pas par indifférence, qui disent euh, je m'en fous. Et pour moi euh, euh, je ne vois pas pourquoi on dénigrerait l'éthique de, il faudrait faire ce, ce tri. -là. Parce qu'en réalité, l'indifférence face aux élections, elle, euh, elle a des origines politiques et elle a des effets politiques, qui est ce niveau d'abstention. Et l'origine politique, c'est de se dire c'est quoi l'enjeu. C'est quoi l'enjeu Et ça, tant que nos institutions ne euh, seront pas capables de répondre à cette question, euh, eh bien, euh, ça ne servira à rien. Et, et euh, le vote obligatoire est une façon de forcer les choses. Or, c'est quoi l'enjeu bah, La question est tout à fait légitime et on voit bien, quand vous regardez la participation aux différentes élections, que c'est bien en fonction de l'enjeu que les gens votent. Ne sur les régionales, si vous comparez les différentes régions, on voit bien qu'il y a des régions où la participation a été beaucoup plus forte quand la régionale est chargée de beaucoup plus de contenu politique. C'est le cas de la Corse, c'est le code de la Guyane, la réunion notamment, où les taux de participation étaient beaucoup plus importants. Ils montre bien quand même qu'en fonction de l'enjeu, on se mobilise plus, tout comme les gens se mobilisent plus pour la présidentielle, parce qu'ils savent que si les choses peuvent un petit peu changer malgré tout, c'est quand même plus à la présidentielle qu'à l'élection législative qui suit, où de toute façon, vous allez avoir des députés qui font... De la, de, la, de la figuration, parce que c'est vraiment le cas. Quand un gouvernement peut faire un amendement qui ne lui a pas plu, c'est bien que l'initiatif en France ne sert pas à grand-chose. Donc vous voyez, cette indifférence, il faut la questionner, et elle est à trouver du côté des institutions, et pas de la façon de forcer les gens à s'intéresser à quelque chose dont ils ont raison, ils ont raison de ne pas s'y intéresser.
0: Euh... Abel François, pour que ce soit clair, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, le coût, enfin le calcul du vote, plus exactement, comme disent les économistes, et donc le coût du vote euh, Qu'est-ce que c'est que le coût du vote Et après, on verra euh, les bénéfices qu'on peut en retirer, et notamment là, on parlera des enjeux, effectivement, qui ont leur importance, et même du vote par intérêt, euh, parce que là aussi, dans les enjeux, il y a l'intérêt qu'on peut avoir à, à, à tel résultat d'élection. Mais d'abord, le coût du vote, se déplacer et s'informer. Alors, le coût du vote, il, est, il, il a deux, deux grandes composantes. La
2: première, c'est ce, ce dont vous parliez, c'est l'information. C'est ce qui a, ce qu a été cité par M. Guénolé, cette question de « je n'ai pas suffisamment, eu suffisamment d'informations pour pouvoir me déplacer pour voter au régional et au départemental ». C'est le coût en fait, de préparation de son action de vote. C'est-à-dire le temps qu'on va prendre, le temps que les électeurs prennent pour construire leur choix. C'est-à-dire qu'ils vont consacrer des minutes... Euh, à lire les programmes, à s'intéresser, à savoir qui est candidat, sur quel, sur quel programme, sur quel positionnement, etc. Or, le souci, c'est que se tenir informé de l'activité électorale, de l'activité politique en général, ça prend beaucoup de temps. Et ce temps, ben, on va l'utiliser dans cette activité-là, mais au détriment d'autres choses, au détriment de son travail, au détriment de chercher un travail, au détriment de sa vie familiale, de loisirs, etc. Donc, il y a un coût d'opportunité très important à construire son, ses, ses choix de vote et donc au final à, se, à, à décider d'aller voter ou pas. Et puis et la deuxième. Je
0: Abel François juste euh, sur ce point parce que euh, ça explique pourquoi on vote plus à la présidentielle qu'aux régionales. À la présidentielle, on en entend parler depuis tellement longtemps, on connaît les candidats, donc au fond, s'informer, euh, on s'informe sans s'en apercevoir. Alors que sur, sur, le... la, sur la, les régionales, euh, la plupart des candidats, on ne les connaît pas euh, et on, euh, donc s'informer prend beaucoup plus de temps et au fait, euh, en voyant les résultats, on s'aperçoit qu'on été réélus les sortants. Donc en fait, on est allé voter parce qu'on était sûr de son candidat, peut-être parce qu'on euh, peut qu vote toujours la même chose, soit toujours socialiste ou toujours à droite et auquel cas d'ailleurs ce sont les deux partis qui ont remporté ces élections. Euh, comme par hasard, et, euh, et, euh, et, et on, on... Pardon, j'ai perdu le fil de ma pensée, je vous redonne la parole. Et euh, mais voilà, s'informer, ça, 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 ça prend du temps, euh, d'autant plus de temps qu'on ne sait pas pourquoi euh, ces élections sont faites et ni avec qui.
2: Oui, oui, et normalement, c'est le rôle de la campagne électorale d'avoir cet échange d'informations qui va bien sûr des candidats, des partis vers les électeurs, mais aussi les électeurs. quand Les candidats, en allant à la rencontre des électeurs, reçoivent aussi une information sur eh bien, le positionnement des électeurs, ce qu'ils souhaiteraient, etc. Notamment pour les élections locales. Et c'est vrai que là, la campagne était plutôt euh, peu suivie, peu animée. Alors, il ne faut pas acheter non plus totalement la pierre aux, aux candidats et aux partis. Tout à l'heure, je disais qu'ils n'avaient peu d'incitation à mobiliser. Ils ont aussi un autre souci, c'est qu'en termes de propagande et de, de technologie, marketing qui est à leur disposition, euh, la réglementation est extrêmement restrictive pour eux, surtout en temps de pandémie où, en fait, on a des, des campagnes électorales qui sont construites sur un schéma athénien ou euh, du 19e siècle où, en gros, on va faire un meeting dans un préau d'école et c'est comme ça qu'on va mobiliser les gens. Or, aujourd'hui, pour intéresser les gens et donc pour produire de l'information, pour avoir leur attention, eh bien, il faudrait mettre en œuvre peut-être des techniques de propagande plus, plus habituelles, et en tout cas plus dirigées vers un électorat qui est large qui a peu de temps à consacrer à ses activités politiques et électorales. Et donc, il faudrait peut-être aussi revoir ces éléments-là. Et juste pour finir, le deuxième élément, en fait, de, de, le deuxième composant du coup, c'est le fait de se déplacer le jour du vote. Parce que là aussi, il y a un coup d'opportunité. C'est ce que disaient les gens en disant, mais moi, j'avais autre chose à faire. S'ils si ont autre chose à faire, ça veut dire que pour eux, en fait, le coup d'aller voter, le coup de prendre une heure pour sortir de chez soi et aller jusqu'à jusqu l'isoloir, ça a un coup. Alors, comme en France, c'est le dimanche, c'est plutôt un coup qui est pris sur les activités de loisirs ou les activités familiales. Mais c'est aussi un coût et on a un grand nombre d'études qui montrent que ce coût de déplacement hein, qu'on peut mesurer en kilomètres ou par les tickets de, de bus, par exemple, eh bien, ça pèse sur la participation. Donc on a ces deux composantes qui forment le coût qui est un élément très important dans la prise de décision d'aller participer.
0: Euh, on le voit d'ailleurs que ça pourrait être aussi vrai, euh, euh, pas seulement pour les électeurs, mais aussi pour les médias. Euh, on peut remarquer par exemple que euh, en ce qui concerne les élections départementales, les médias ont quasiment fait l'impasse. C'est-à-dire que je vais vous montrer la carte des résultats des élections départementales, vous ne l'avez pas vue à la télé cette carte, parce que les journalistes en fait, il faudrait, ça leur coûte de s'informer sur les élections départementales, de savoir ce qui se joue, de savoir c'est quoi le pouvoir du département, qui a gagné, qui a perdu, et au fond, ce coup, ils ne veulent pas l'assumer, et, et donc vous ne savez pas qui a gagné les élections départementales. Tous les médias s'en sont foutus, ben voilà les résultats. Et vous ne les verrez pas de si à la télé. vous voyez Excusez-moi, mais
1: si je peux me permettre, c'est un peu le, le, le problème de l'œuf et la poule. C'est-à-dire que le, le sens dans lequel ça se fait n'est pas forcément évident. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à mon avis, euh, le, comment dire, les médias de masse audiovisuels, ne parle des élections qu'à proportion de l'audience que ça peut faire dans le public, dans un paysage concurrentiel, où ils sont là, ce pas un secret, et c'est totalement normal dans, ce, dans le système actuel, euh, ils sont là pour faire de l'audience. Et donc, si en tant que média, vous consacrez un temps d'antenne assez conséquent à parler de choses dont beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens se foutent, vous allez perdre de l'audience, c'est aussi simple que ça. Je vous rappelle qu'il y a un million de Français qui ont voté à l'élection de Miss France. Vous voyez Mmh. En termes de centre d'intérêt. Et donc, ceci pour dire. C'est pas beaucoup <rire> C'est quand même pas mal, en fait. Euh, alors qu'on n'en parle jamais, sauf un soir. C'est mmh. quand même remarquable. Hein. Mmh. Et donc, ceci pour dire, euh, au-delà de l'anecdote, hein, mais simplement, j'ai regardé les chiffres en, en arrivant et ça me paraissait un peu étonnant. Mais euh, ceci pour dire que les médias nous parlent de la présidentielle parce que quand ils en parlent, ça fait de l'audience. C'est que quand ils font des débats télé entre les candidats à la présidentielle, ça fait de l'audience. Et donc, ça permet d'avoir, à mesure de l'audience, des recettes publicitaires. C'est ça, le modèle économique d'un média. Et c'est pareil pour la presse-papier, c'est pareil pour la radio, etc. etc. Et donc, euh, ils ne parlent quasiment pas des départementales, parce qu'en réalité, nous, en tant que public consommateur de leur offre médiatique, on s'en fout, trop, on est trop nombreux à s'en foutre. Mais je pense et c'est pareil vous, pour les régionales. Et si nous avons en... aussi des régionales, et et ils ont quand même parlé des régionales. Ils en ont très peu parlé, en réalité. Beaucoup et quand plus. ils en parlent, je, je m'en rends compte quand on m'interroge pour le... En, en tant qu'analyste politique ou, ou commentateur ou éditorialiste pour, pour les régionales, on m'a posé surtout des, conseils, des questions sur les conséquences possibles des régionales en vue de la présidentielle. Et on ne m'a quasiment pas de, posé poser de questions les journalistes. Sur les régionales, pourquoi ils s'intéressent aux départements à la... et oui. sur les... mais, mais sur les régionales non plus. Ce que ah, je veux sur les régionales, dire. Sur les régionales on m'a posé des questions, mais c'était quel impact Généralement, c'était quel impact sur la présidentielle, les candidatures Vous vous pensez etc. que
0: c'est parce que ça fait pas d'audience Moi, je pense que c'est parce que, que, ça parce fait que, fait pas... que le coût pour les journalistes de
1: s'intéresser aux départementales, comme aux régionales d'abord, est trop gros. Mais si, attendez, suivez le raisonnement, juste que je voudrais vous en convaincre euh, et à travers vous notre public, oui. euh, si. Euh, ça faisait de l'audience. Il y aurait au moins un média qui s'en serait rendu compte en, en ayant fait un sujet, un micro-sujet dessus. À partir du moment où vous voyez que ça fait de l'audience, même si c'est épouvantablement chiant de préparer le sujet, vous allez le faire et vous allez faire une meilleure audience que votre concurrent en tant que média. C'est donc pour moi la preuve que c'est le public qui s'en fout, ce n'est pas les médias qui ne veulent pas en parler. Ils, se, ils ont réussi à faire de l'audience avec sur
0: une départementale, c'est celle où il y avait une candidate voilée. Là, il y a eu quand même un peu de temps. Et euh, voilà, il reste mais deux, minutes, pas la départementale deux minutes soi, avant donc. la pause. Euh, Nicolas Framont
3: oui, c'est important ce que vous dites sur les médias. Moi, ce que j'ai pu constater, c'est que euh, je, je lis beaucoup la presse locale ou régionale. En fait, les moyens de cette presse-là ont, ont drastiquement baissé. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de journalistes spécialisés, il y a de moins en moins de journalistes tout court, d'ailleurs. Et finalement, euh, l'actualité politique locale n'est plus du tout commentée. Et ça, c'est une première chose, Donc, euh, qui pour moi résulte de choix, effectivement, sans doute basés sur une audience ou sur euh, des prétentions économiques euh, des actionnaires. Mais il y a autre chose, c'est qu'il euh, y a beaucoup moins d'intérêt, de toute façon, à suivre ce qui se passe dans les exécutifs et les parlements euh, locaux, euh, municipaux, etc. Parce que l'action s'y si, est énormément technocratisée. C'est-à-dire que de plus en plus, on nous fait passer euh, ce qui était avant des débat politique sur que faire, que faire de notre commune, que faire de notre région, que faire de notre département, et aussi que faire de notre pays d'ailleurs, pour finalement un débat technique qui est quelle est la bonne réforme à mettre en œuvre pour mettre en place ce bon plan d'économie qui nous a été dicté par les bonnes instances technocratiques, elles-mêmes inspirées par le, le saint présage de Bruxelles. Et donc finalement, le suspense, le suspense à raconter, l'intérêt à raconter cette histoire-là. Il a complètement disparu parce qu'effectivement, il n'y a plus aucune surprise. Ces décisions sont souvent connues d'avance. Et d'ailleurs, les élus s'en remettent eux-mêmes à des, des supra-entités que ce soit les intercommunalités par exemple ou tout un tas de comités techniques à qui on délègue finalement la décision démocratique. Donc la démocratie, c'est intéressant, c'est palpitant, c'est bien à raconter, mais encore faut-il qu'il y en ait une. Et actuellement, il n'y en a pas vraiment. C'est pour ça que bah, les journalistes, comme tout le monde d'ailleurs, essaient de chercher de l'intérêt dans ces régionales de façon beaucoup plus indirecte, c'est-à-dire quel impact pour le futur. Et là, je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'en réalité, ces régionales n'ont été traitées que sous l'angle de quel impact pour la présidentielle qui reste en fait, et de plus en plus, le scrutin qui peut vraiment ou en tout cas dont on a l'impression que ça peut vraiment tout changer, parce que là, effectivement, il y a de grandes orientations politiques qui s'affrontent. Mais sur les départementales, sur les régionales, quelles étaient les grandes orientations politiques qui s'affrontaient Quels étaient les grands projets On ne sait pas. Peut-être parce qu'il n'y en avait pas.
0: Vous posez la question euh, des enjeux. Euh, euh, ben C'est justement la question qu'on va se poser juste après une pause.
1: existe t on à une soviétisation de l'économie
0: C'est simplement une place de plus en plus prépondérante de l'État. Aujourd'hui, avec les prêts garantis par l'État, etc., en fait, l'État se paye
3: les entreprises. L'État pourrait devenir un partenaire, un actionnaire d'un très, très grand nombre d'entreprises françaises. On est un peu dans une logique d'économie de guerre où l'État a suppléé, on va dire, à la défaillance du privé. On est dans quelque chose qui ressemble à une soviétisation. Et il est vrai que le gouvernement n'avait aujourd'hui pas d'autre moyen que de faire le poids qu'il en coûte.
0: L'État, aujourd'hui, aide euh, tout et n'importe quoi. Et, euh, et c'est bien le problème. Qui euh, va, soutenir, va, va, va subir ça C'est nous dans nos impôts. au carrefour d'une pollution insupportable et d'une nécessité technologique absolue. Les terres rares sont au cœur des défis du XXIe siècle. C'est un enjeu stratégique pour tous les pays, puisque leur accès est aujourd'hui principalement chinois. En l'état actuel des capacités minières connues, la part
3: chinoise des réserves mondiales est de l'ordre de 37%. Dans le cadre de la guerre commerciale avec les États-Unis, la Chine utilise sa position comme levier de négociation,
0: mais il est clair qu'avec les pénuries et les tensions que nous allons connaître sur certaines terres rares, il faut envisager d'autres solutions. un tiers des Français vote-t-il encore On reprend ce débat avec Thomas Guénolé, qui est politologue, l'auteur du Livre noir de la mondialisation, avec l'économiste Abel François et avec Nicolas Framont, qui est sociologue et philosophe, et qui a publié La guerre des mots avec... Céline oui alors euh, les enjeux, euh, on vote par intérêt, alors je pense que ça, ça rentre dans le calcul du vote si cher à un économiste comme Abel François, parce que vous l'avez dit, ça nous coûte d'aller voter, ça nous coûte de nous informer, mais ça peut aussi euh, nous rapporter. Euh, voter par intérêt, à vos yeux, n'a rien de déshonorant, c'est tout à fait humain. Euh, en revanche, Nicolas Framont disait tout à l'heure que ceux qui ont intérêt à voter ce sont les classes possédantes, les classes bourgeoises. Est-ce que c'est le cas euh, Après tout, les agriculteurs euh, dépendent de, euh, des subventions, les, les fonctionnaires dépendent du budget, les médecins dépendent des remboursements de la sécurité sociale. Tous ces gens-là ont intérêt, parfois leur revenu, leur patrimoine dépend de, des résultats électoraux.
2: Oui, c'est ce qu'on ce qu appelait tout à l'heure les enjeux, c'est-à-dire que pour chaque individu les enjeux sont différents et les enjeux en fait sont liés avec la décision publique et ce qu'on voit c'est que plus le revenu de la personne ou plus les revenus du patrimoine la valeur du patrimoine de la personne sont dépendantes de la décision publique et plus ces personnes-là auront un intérêt à participer au vote. pourquoi Parce que pour eux il y a un vrai enjeu derrière l'élection. Donc c'est le cas des agriculteurs dont une grande partie aujourd'hui du revenu dépend d'une décision publique, c'est le cas aussi des propriétaires Immobilier, c'est-à-dire que les gens qui possèdent leur maison, par exemple, participent beaucoup plus aux élections locales, aux élections municipales. Pourquoi Parce que la valeur de leur patrimoine, qui est leur leur maison ou leur appartement, dépend pour beaucoup de ce qui va être décidé dans le plan local d'urbanisme, du par exemple. Donc, quand on prend comme ça toutes les grandes catégories socio-démographiques de, de personnes, on se rend compte que celles dont les revenus et le patrimoine dépendent de la décision publique vont beaucoup plus voter.
0: Donc, c'est le cas des fonctionnaires. Tout à fait. Et des retraités aussi. Des retraités, des professeurs, des médecins, euh, Nicolas des Framont.
3: universitaires. Oui, effectivement, euh, c'est important de, de parler de cette question d'intérêt. Ça, ça va un peu à l'encontre du mythe républicain, selon lequel, euh, dans l'isoloir, on vote dans notre âme et conscience pour des grandes idées et des grands principes. Mais la réalité est tout autre, et, euh, et Abel François vient de le montrer. Euh, je pense aussi que euh, ça explique évidemment une grande partie d'abstention, parce que les catégories qui ont été mentionnées ben, ne, sont pas, ne représentent pas toute sa société. Et il y a des gens, euh, comment, comment dire, pour moi, il y a des gens qui seront toujours plus ou moins gagnants euh, des élections, et puis, il y en a d'autres qui seront toujours perdants et qui le ressentent de plus en plus. Il y a une scène qui m'a frappé cette semaine c'était des ouvriers de, des fonderies de Bretagne, qui est un sous-traitant notamment de l'industrie automobile, qui ont brûlé tous ensemble leurs cartes d'électeur dans, dans un bras zéro, en disant voilà, on n'en veut plus, on ne votera plus jamais, parce que de toute façon, ça ne change rien, et on n'a plus du tout confiance dans cet état-là. À chaque fois, de toute façon, c'est les gens comme nous qui se font avoir. Et euh, cette scène, elle est, elle est particulièrement violente, elle a été euh, peu commentée, mais en même temps, elle en dit long, ça veut dire qu'il y a des gens pour qui, de toute façon, euh, les élections, la participation au régime républicain, c'est un jeu à somme nulle, parce que euh, le contexte idéologique a évolué de telle façon que, de toute façon, il n'y a plus d'issue autre que la fuite en avant vers euh, toujours plus de délocalisation, toujours plus de libre-échange, toujours plus de poids pour des entités euh, supranationales, et finalement, il n'y a plus de vrais, euh, de vrais enjeux, pour les classes ouvrières, les classes laborieuses à voter. Ce qui n'a pas toujours été le cas, puisque pendant tout un temps, il y avait des relais politiques électoraux forts. Ça a mis du temps à s'établir, mais ça s'est établi au cours du 19e siècle, puis ça s'est déployé au cours du 20e siècle, c'est-à-dire qu'on avait des partis politiques qui représentaient différentes tendances de représentation de la classe ouvrière, de la classe employée, de la classe salariée en général. Et ces relais politiques-là ont peu à peu disparu. Et d'ailleurs, on peut un peu lâcher la classe ouvrière très explicitement pour être beaucoup plus intégrés aux jeux républicains et pour beaucoup plus préserver leurs intérêts d'élus. Euh, leurs intérêts d'élus locaux, de notables, de potentats. Ils se sont intégrés au jeu républicain mais ont, mais, mais à côté de ça, la classe ouvrière, et la classe laborieuse s'en est désintégrée. Et ça, c'est très important de se dire qui a intérêt au vote, qui a intérêt à, à ce qui est devenu, comme je disais, un arbitrage entre différentes catégories de la population mais supérieure. Eh bien, ce n'est pas tout le monde. Et plus la société est inégalitaire et plus elle est, elle est injuste et va dans le sens de l'intérêt des, des, plus, des plus riches, finalement, parce que c'est à ça qu'on assiste, eh bien, plus les gens s'abstiendront. Et ça semble tout à fait logique, tant qu'il n'y aura pas d'autres issues, d'autres alternatives qui leur seront proposées.
0: Est-ce qu'il n'y a pas une autre raison que vous développez dans le coup du vote, Abel François C'est de dire qu'au fond, pour les plus éduqués, ça prend moins de temps de s'informer sur les élections. Donc, ils votent davantage. Et à contrario, les classes ouvrières, par exemple, qui ont besoin de plus de temps euh, parce qu'ils ont moins de connaissances acquises, tout simplement, sur ce sujet, euh, évidemment, ils seront moins tentés de voter, parce que ça leur prendra plus de temps, et on en revient toujours au coup du vote. –
2: tout à fait, parce que en fait, dans le, le, le coût de l'information, il y a le coût de collecter l'information pour savoir qui sont les candidats, leur programme, leur, par, leur parti, leur affiliation idéologique, etc. Et puis, il y a aussi un coût parce qu'il faut du temps pour traiter cette information-là. Et les personnes les mieux éduquées, ben pour eux, ce, ce coût de traitement est beaucoup plus, beaucoup plus court. Ce temps de traitement est beaucoup plus court. Donc, par, par conséquence, le coût du vote pour eux est beaucoup plus faible. Et donc, effectivement, les taux de participation sont beaucoup plus élevés parmi les populations les plus éduquées que parmi les autres. Mais -ce que, je voudrais juste revenir un, un instant sur, le, sur la question des enjeux, c'est le fait qu'une fois qu'on a pris en compte ses intérêts, c'est-à-dire que ch chacun sait où se situe son intérêt, il va le comparer par rapport à ce qui est offert par les candidats, à ce qui est promis par les candidats. Et là, il y a deux positions possibles. C'est Soit j'arrive à détecter quel est le candidat qui correspondrait le mieux à mes intérêts ou en tout cas à ce que moi je souhaiterais comme politique publique. Soit il y a d'autres possibilités. Il y a la possibilité que je n'arrive pas à différencier les candidats entre eux parce qu'ils sont trop technocratiques, par exemple, parce qu'ils ont aujourd'hui une partie de la politique s'est euh, transformée en de la gestion publique très technique et donc j'arrive plus à distinguer la droite de la gauche pour aller vite ou euh, le centre euh, y compris. Et puis il y a un autre phénomène, c'est que moi par rapport à ce que je pourrais souhaiter, peut-être que ce qui est offert par les candidats est vraiment beaucoup trop loin de moi. Et dans ce cas-là, je peux m'abstenir par ce qu'on appelle l'annihilation, C'est-à-dire que ce qui m'est offert, me déplaît, est vraiment trop éloigné par rapport à moi, mes préférences, et moi ce que je souhaiterais en termes de politique publique. Et c'est pour ça que ça ne compensera pas le coût du vote, et c'est pour ça que je n'irai pas voter.
1: Euh, je voudrais d'abord dire que je ne pense pas qu'il y ait un lien entre la montée des inégalités et la montée de l'abstention euh, je, je renvoie à ce que je disais en première partie d'émission sur le, les différents motifs d'abstention, qui montrent que la montée supplémentaire d'abstention, en particulier au, au dernier régional, ne s'explique pas par un juste politique. Euh, par ailleurs, tout simplement, dans les années 60, les inégalités euh, économiques et sociales étaient en réalité plus élevées qu'aujourd'hui, et pourtant la participation électorale était bien supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui, euh, y compris aux élections intermédiaires. Et donc je pense que l'explication par les montées des inégalités ne se vérifie pas par les chiffres que nous avons. Les chiffres aux élections, je veux dire. Ça, c'est une première remarque. Euh, deuxième remarque, il y a, par rapport à la notion de coût d'information qui, qui, qui est très centrale dans les, est centrale dans les différents éléments qu on, qu on, dont on vient de discuter, je voudrais souligner qu'il y a énormément de gens, et à mon avis ils sont majoritaires parmi les votes exprimés, pour lesquels le coût d'information est de zéro, parce qu'ils ne s'informent pas, parce qu'ils votent toujours la même chose. Oui. Et je voudrais vraiment qu'on souligne ça, c'est-à-dire qu'en fait les changements de vote sont minoritaires dans l'électorat et que la majorité de l'électorat vote encore et toujours la même chose. c'était le cas dans les
0: années 60, justement, parce qu'on votait pour le Parti communiste ou votait pour le Parti socialiste c
1: est, c est encore, quand on était ouvrier, parce qu'en plus, il, il, comme il n'arrivait pas au pouvoir, on n'avait pas de raison de changer son vote. Mais c'est encore l'attitude majoritaire parmi les votes exprimés, même si le vote automatique, donc le vote Toujours dans le même camp, baisse au fil des années, ça c'est une tendance lourde de l'électorat. Il est de plus en plus, euh, le terme technique c'est la volatilité électorale, mmh. mais tout simplement ça veut dire que l'allégeance la, la, au parti, comme à tous les corps constitués et tous les corps intermédiaires, est en baisse au fur et à mesure que l'électorat se renouvelle générationnellement. Ce qui est une manière polie de dire que les plus fidèles à des partis politiques meurent progressivement et sont remplacés par des jeunes générations qui ne le sont pas. Ça c'est simplement, euh, à mon avis, euh, un élément euh, principal euh, d'explication.
0: Euh, D'accord avec cette, euh, cette explication, Abel François
2: euh, Oui, oui. Oui, mais le, 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 le problème de du changement progressif euh, sociodémographique, c'est qu'il ne permet pas en fait, d'expliquer les variations qu'on peut observer d'une élection à l'autre. Pourquoi Parce que ces mouvements sociodémographiques sont très lents dans le temps, parce que ça prend beaucoup de temps, qu'une qu masse en fait, de population change en termes sociologiques, ça prend énormément de temps. Or, on voit qu'il y a des, va des variations très, très importantes d'une élection à l'autre, de la participation et des choix de vote. Donc, il faut aller chercher sur d'autres facteurs explicatifs dans les comportements d'une élection après l'autre, parce qu'il y a des effets contextuels, bien évidemment, parce qu'il y a des effets d'enjeux, parce qu'il y a des effets d'information autour de l'élection. On l'a dit tout à l'heure, la présidentielle, c'est de l'élection reine en France. Donc on a une production d'informations et donc un effet de mobilisation de l'électorat autour de cette, de cette élection qui est phénoménal. Donc il faut, faire, il faut faire attention que l'explication sociologique donne bien en fait le fond, si vous voulez, comme un fond d'explication. De, de, c'est la variable lourde, hein, explicative. Mais que pour comprendre les fluctuations d'une élection à l'autre, et il faut revenir sur des, des éléments de calcul, enfin des, des éléments plus individuels, même si les facteurs sociaux, sociologiques peuvent influencer euh, la manière dont les gens euh, réalisent leur calcul euh, du, du vote, ça c'est évident.
0: On, on cite beaucoup l'élection présidentielle de 1974 entre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand comme un exemple même, parce que c'est là, je crois, où l'abstention a été la plus faible. Mais on peut aussi euh, l'expliquer justement par l'importance de l'enjeu. On avait... Euh, euh, on allait voter, on devait choisir entre le jour et la nuit, euh, selon le bord que l'on était. C'est-à-dire que l'arrivée la de la gauche au pouvoir, de François Mitterrand et de la gauche au pouvoir, euh, c'était changer la vie pour ceux qui étaient favorables et c'était euh, voter pour euh, l'arrivée des chars soviétiques euh, sur la place de la Concorde pour ceux qui étaient défavorables. On comprend bien qu'avec un tel enjeu, la mobilisation soit très importante. Si l'enjeu est aussi clivant, euh, et peut-être que ça explique pourquoi, pour, lors de ces élections régionales, on a tellement parlé de sécurité. Alors que ça n'était pas un enjeu des élections régionales, on parle de sécurité parce que c'est clivant. Et que donc, ça évite de beaucoup euh, euh, renseigner les électeurs sur, ce, sur, les, sur, les, sur, les, sur ces intentions. Il suffit de dire « je suis pour la sécurité, je suis pour qu'il y ait plus de police euh, ». Et hop, on a, euh, on a envoyé un signal qui permet à, à l'électeur de, de nous identifier et éventuellement de voter pour nous. Nicolas Framont
3: oui, c'est très important ce que vous dites sur euh, cette élection présidentielle. Effectivement, d'un côté, on avait un candidat qui euh, avait une volonté affichée de rompre avec le capitalisme, ce qui est quand même un sacré changement de paradigme, et un autre candidat, beaucoup plus conservateur et beaucoup plus favorable à l'économie capitaliste telle qu'elle était. Donc là, on a vraiment un choc et on a vraiment, on est à la croisée des chemins. Et cette croisée des chemins, j'ai envie de dire, on ne la connaît plus depuis euh, au moins euh, 1982-83, c'est-à-dire le tournant de la rigueur, le moment où tout le Parti socialiste se convertit à l'économie capitaliste et dit que maintenant, il suffit de faire des aménagements à l'intérieur et ce faisant d'ailleurs participe lui-même du chapitre de dérégulation de la finance et de l'espace de libre-échange. Et à partir de là, le champ des possibles s'est considérablement réduit. Et donc, périodiquement, les candidats se rendent bien compte hein, de, de ce champ des possibles réduits et tentent de le réouvrir autour de nouveaux débats, de nouveaux clivages, sans jamais évidemment aborder clivages politiques et économiques que peu d'entre eux veulent affronter. Par contre, le clivage de la sécurité qui n'en est pas vraiment, parce que dans le fond, tout le monde est d'accord pour dire que la sécurité, c'est important, qu'il faut donner plus d'argent aux forces de l'ordre et qu'il faut que chacun se sente protégé chez soi. Une fois qu'on a dit ça, il n'y a plus vraiment d'enjeu. Je voudrais revenir sur la question du, du décryptage qui, qui va pour moi avec cette question de l'enjeu. Euh, C'est très important. Effectivement, il y a des gens qui arrivent très bien à décrypter euh, ah. Euh, ah ben les sous tech ne comprennent même pas quel est le parti politique euh, associé... Euh, au tract qui est en face 2. Et ça, c'est très important. Euh, J'ai vu les travaux d'un sociologue de l'abstention, Jérémy moalec qui disait que lors de la dernière élection, il avait compilé l'ensemble du matériel de campagne et qu'il y avait plus de 85% de, du matériel qu'il avait analysé qui ne comportait ni logo de parti, ni de quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une désidéologisation progressive du monde politique où simplement les arguments de campagne ne sont plus « votez pour moi pour telle orientation politique, tel héritage historique », tout ce que vous voulez, mais « votez pour moi parce que je suis un bon gestionnaire, parce que je suis quelqu'un de bien », parce que j'emploie les bons mots, etc., etc. Et donc, si vous voulez, là, le problème du décryptage se rejoint le problème de l'enjeu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une capacité à décrypter parce que, sans doute, ils connaissent un tel, ils connaissent tel candidat aux élections départementales, ils connaissent tel candidat aux élections régionales. Donc voilà, le monde des notables voit très bien de quoi il s'agit, quelles sont leurs différences, quels secteurs ils vont éventuellement favoriser, quel est leur paradigme de gestion des politiques publiques et peuvent éprouver de la sympathie pour eux. Mais le commun des mortels, lui, tous ressemblent. Ces tracts se ressemblent énormément, ces matériels de campagne se ressemblent énormément. Les mots-clés sont à peu près les mêmes. On a toute une langue politique qui est apparue et qui n'est plus idéologique, ou en fait qui est idéologique précisément parce que derrière elle porte bien un programme, mais qui n'est plus porteuse de clivage politique. Et donc euh, il est Framont, tout à fait logique... Euh,
0: Nicolas Framon, pardon de vous mais... interrompre,
3: mais euh,
0: il y a encore euh, des partis euh, aujourd'hui euh, sur le marché électoral qui, euh, qui préconisent des, des ruptures. Le, la France insoumise est euh, et et, et euh, ce n'est pas le Parti communiste français des années 60-70, mais il est résolument anticapitaliste. Si on, veut, si on est anticapitaliste, on a un candidat, on a des listes qui sont anticapitalistes. Et le, le Rassemblement national, aujourd'hui, euh, truste une bonne partie du vote euh, des classes populaires, notamment des classes ouvrières. Alors, il n'est pas anticapitaliste, mais il annonce lui aussi une rupture. Or, euh, le, la France insoumise ne perce pas dans les intentions de vote et le Rassemblement national, là, a perdu un paquet de points par rapport au dernier régional. Donc ça veut dire qu'il mobilise aussi peu que les autres, ou en tout cas de moins en moins comme les autres, en dépit d'une idéologisation
3: très forte. Pour moi, là, il s'agit vraiment de l'argument central. C'est-à-dire, euh, effectivement, les partis de rupture n'attirent pas. Seulement, la question, c'est sont-ils encore des partis de rupture On voit que le Front National s'est beaucoup assagé sur son, assagé sur son discours socio-économique. On ne parle plus de sortie de l'euro, on ne parle plus vraiment de sortie d'Union européenne, et on parle même de rembourser la dette publique. Donc là-dessus, Marine Le Pen et ses lieutenants se sont alignés sur la doxa dominante en la matière. On n'est pas dans un programme de rupture. Et quant à la France insoumise, bah, là, c'est beaucoup plus complexe. Hein. La France insoumise change régulièrement d'orientation, n'a pas de ligne directrice très claire sur les échelons locaux et en particulier régionaux. Et les programmes régionaux de la France insoumise n'étaient pas des programmes de rupture avec le capitalisme ou l'ordre euh, public des collectivités locales, pas du tout. Et d'ailleurs, il euh, y a une stratégie d'alliance assez claire de la part de la France insoumise pour se ranger du côté de la gauche traditionnelle. Donc sur ces élections-là, en tout cas, la France insoumise n'était pas dans une démarche de rupture. Et le Front National, à mon avis, est de moins en moins d'une démarche de rupture. Donc pour tous les gens qui veulent la rupture, bah, que reste-t-il Alors, Thomas Oui, oui
1: je, je, très respectueusement, hein, je, je ne suis pas d'accord avec ça. Euh, simplement parce que euh, je ne pense pas que ce soit… Je l'ai pensé par le passé, je veux le dire avec honnêteté, euh, mais je ne pense pas à la réflexion que ce soit un problème d'offre politique. Je pense sincèrement que toute l'offre politique possible et imaginable est sur la table et est facilement accessible pour l'élection présidentielle. Je précise, hein, on a déjà oui. parlé… Des problèmes aux élections intermédiaires. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous voulez une rupture avec le système, une vraie rupture, quelle que soit sa forme, vous avez a priori un candidat pour ça. Vous voulez sortir de l'Union européenne, vous aviez Asselineau qui était candidat. Vous voulez la révolution prolétarienne, non seulement vous aviez des candidats trotskistes, mais vous en aviez même, j'emploie le pluriel, vous en aviez deux. Mmh. Vous voulez euh, passer à un système qui soit globalement, au sens étymologique, je ne suis pas dans le jugement, euh, xénophobe, c'est-à-dire d'extrême droite. Vous avez une candidate pour ça. Vous voulez que, que ce soit une rupture, alors pas une rupture systémique, là, je suis d'accord avec vous, mais euh, une rupture au sens une accélération, une intensification massive vers quelque chose qui serait plutôt du tachérisme, vous aviez François Fillon. Euh, en fait, etc., etc., Jean-Luc Mélenchon, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'était une candidature indiscutablement socialiste à la présidentielle et socialiste au sens, au sens 1981, hein, pas au sens euh, euh, adhérent du PS, qui, qui n'est plus d'ailleurs. Donc, euh, vous aviez vraiment, non seulement vous aviez à peu près toute l'offre politique imaginable sur la table, mais en plus, vous aviez des débats TV qui ont fait d'ailleurs des très, très bonnes audiences euh, pour la présidentielle avec des temps de parole égaux et ensuite, les gens sont allés voter. Donc, euh, je ne pense pas que ce soit un problème d'offre. Je pense sincèrement qu'en fait, euh, l'écrasante majorité de l'électorat français ne souhaite pas une rupture et est globalement satisfaite du système comme il est. Je ne vois pas d'autres conclusions possibles. Parce que sinon, en l'état actuel de l'offre disponible, les gens ont les informations suffisantes et les débats télévisés disponibles avec les audiences qui nous le prouvent. Euh, en fait, si les gens voulaient vraiment massivement d'une rupture, ils voteraient pour les candidats de rupture qui, je le répète, existent. Et donc, ça veut juste dire que l'écrasante majorité de la population française est soit conservatrice, soit réformiste, et que les électeurs révolutionnaires sont minoritaires dans ce pays. Euh, par ailleurs, juste de deux mots, en deux mots, j'avais dit en première partie que j'expliquerais, je ne voulais pas manquer à ma parole. Je pense vraiment de plus en plus qu'il faudrait remplacer les assemblées élues par des assemblées tirées au sort. Pour le Parlement, pour les, le Conseil régional, pour le Conseil départemental, pour le Conseil municipal, pour plusieurs raisons. Mais déjà, il y a la raison de représentativité. Une assemblée nationale qui serait intégralement tirée au sort, vous auriez 50% de femmes vous auriez 6% de maghrébins, vous auriez 7% de chômeurs qui seraient députés tirés au sort, etc., etc. Vous auriez une assemblée véritablement représentative. En plus, des représentants tirés au sort, ce sont des gens qui seraient des véritables contre-pouvoirs, alors qu'à l'heure actuelle, on l'a évoqué dans ce débat, les députés, quand ils sont élus, la majorité a un comportement d'élus godillots qui ne sont donc pas des contre-pouvoirs vis-à-vis du gouvernement. la vous
0: C'est une réforme de notre système politique, mais ça... Ça encouragerait plutôt l'abstention puisqu'on nous demanderait même plus de vote. Non, non, il n'y
1: a pas d'abstention puisqu'il n'y a pas d'élection pour les assemblées. Il on passe des assemblées élues voilà. à des assemblées tirées au sort. C'est effectivement une mais, façon de résoudre le problème. Mais je vous le dis sincèrement, sachant que les élections d'assemblées, on l'a dit tout à l'heure, systématiquement n'intéressent pas assez les électeurs, je ne connais pas d'autre façon démocratique, car le tirage au sort fait partie de la démocratie, je le répète, hein, Rousseau, Montesquieu, démocratie athénienne, etc. Je ne connais pas d'autre façon de produire des assemblées démocratiquement légitimes sans, sans voter, puisque le vote ne permet pas de les produire, puisque trop de gens refusent d'aller voter, et qu'on a déjà dit que le vote obligatoire n'était pas forcément une bonne idée. Donc à mon avis, il faut tirer les assemblées au sort, c'est totalement logique.
0: Au fond, pour résumer, on vote quand on y croit, quand on croit aux conséquences de son vote, quand on croit au système, quand on croit au pouvoir de ceux que l'on élit, quand on croit aux enjeux. On vote quand notre entourage vote, notre famille, le village. Quand on vit dans un petit village, on voit que vous allez voter ou pas voter, donc on va voter. On vote quand notre milieu, quand les mobilisations, il y a une mobilisation collective. Autour de nous, euh, euh, donc entre notre milieu, les gens avec qui on travaille, nos amis votent, on, est tendance, on a tendance à voter, mais c'est quoi le problème, au fond, s'il n'y a pas plus d'un tiers des Français qui continuent d'aller voter euh, Ce serait quoi le problème, euh, Abel François
2: Juste avant de vous répondre, j'aimerais juste revenir sur la question de l'offre et le, le, la quantité et la qualité des candidats et en rapport avec la participation. C'est un vrai, un vrai problème. C'est euh, pourquoi Parce que plus vous multipliez le nombre de candidatures, plus les gens vont pouvoir trouver en fait leur candidat préféré, celui qui, qui est le plus proche de ce qu'ils souhaiteraient. Mais d'un autre côté. Vous, ça demande beaucoup plus de temps à être traité parce que ça demande plus de temps en fait, s'informer sur le nombre de candidats faire la différence, hein, tout à l'heure on disait qu'il y avait au moins deux candidats différents de, de l'extrême gauche aux élections présidentielles en France ben, il faut quand même s'intéresser pour savoir quelle est la différence exacte entre ces deux candidats donc d'un côté effectivement ça permet d'avoir plus de, plus de participation le fait qu'on ait plus de candidats mais de l'autre ça renforce en fait le coût de s'informer sur, sur la participation donc il n'y a pas un effet univoque de la de de l'offre politique sur le sur la participation et pour répondre juste à votre question mais qu'est-ce que ça fait ben, ça renvoie à un problème de légitimité ça c'est sûr de la décision publique mais qui a été déjà un peu débattue dès le départ et puis il faut, il faut se poser la question est-ce que c'est grave Mais ça dépend en fait du contexte, c'est-à-dire ça dépend du niveau de socialisation, du niveau de collectivisation que on a collectivement décidé de mettre en place dans notre économie ou dans notre société. Et donc une économie qui est plus privée, c'est pas bien grave, c'est moins grave en tout cas de s'intéresser aux élections, que dans une économie comme en France où on a 56 de la richesse qui tous les ans est décidée redistribuée d'un point de vue collectif. Là, l'enjeu de l'intérêt de la chose publique est beaucoup plus important que lorsque vous habitez au Mexique. Ou, ou au Brésil où la, dé, la dépense publique représente 20 à 30 de la richesse qui est créée dans, dans l'année. Les enjeux sont moindres, donc c'est beaucoup moins important. Et c'est vrai que plus il y a de l'intervention publique et notamment enfin qu'elle qu prenne la forme d'une euh, intervention économique par une redistribution des revenus ou que ce soit par euh, de la réglementation ou euh, des lois qui sont de plus en plus bavardes et qui rentrent de plus en plus dans le détail de la vie des gens, là effectivement la question peut se poser de est-ce que finalement, euh, qu'il n'y ait que 30% des gens qui élisent les représentants qui vont décider de ce qui va être fait en termes de réponse sanitaire face à une épidémie, ben c'est peut-être plus un problème que si on avait été 70 ou 80% à avoir participé à l'élection de l'Assemblée nationale qui a voté les différentes fois face à l'épidémie.
0: Nicolas Framont
2: Oui, que je, je
3: compléterai ce raisonnement. Oui, oui, euh, oui, c'est problématique si, du moins, on aime euh, on pense que c'est mieux de vivre en démocratie que dans un régime oligarchique, euh, pour toutes les raisons qui viennent d'être citées, et notamment le fait que bah, effectivement, ce sera qu'une fraction de la population qui va participer dorénavant, et pas n'importe quelle fraction, puisqu'on a vu qu'il y avait des déterminants sociaux du vote euh, qui ne sont pas neutres euh, en termes de classe sociale. Donc ça veut dire euh, l'exclusion de plus en plus fréquente euh, de toute une portion de la population et pas la plus riche. Euh, et donc du coup, un renforcement euh, encore plus que ce qu'on connaît maintenant des politiques publiques qui sont uniquement orientées en fonction des intérêts, des croyances euh, et, euh, et des, et des, des convictions d'une partie de la population euh, socialement située. Mais euh, je voulais quand même effectivement revenir sur cette question de l'offre politique euh, qui est tout à fait centrale euh, et je pense qui est quand même le, le nœud du problème. Et là-dessus, on a des analyses qui divergent. Moi, je pense que certes, sur le papier, il y a une offre politique qu'on peut qualifier de pléthorique. Là, on parle bien des présidentielles. Hein. Moi, ce dont je parlais tout à l'heure, c'était les régionales. Et là, je ne pense pas que l'offre politique soit très variée. Mais par contre, entre cette offre politique théorique et euh, autre chose qui est cette offre, l'offre politique crédible, ben là, il y a un gouffre. Et l'offre politique crédible, c'est quelque chose qui se construit. C'est quelque chose qui se construit médiatiquement, notamment. Et actuellement... On est euh, absolument, euh, chaque semaine, on a droit à notre nouveau sondage sur la présidentielle et les sondages participent euh, de, cette, euh, de cette crédibilisation de l'offre politique. Et donc finalement, au sein de cette offre politique crédible, on voit qu'actuellement, par exemple, le seul truc qui ressort de ces différents sondages, qui par ailleurs sont menés dans des conditions méthodologiques très insuffisantes, puisque ce sont des sondages basés sur une élection où la moitié des gens en fait, ne savent pas ce qu'ils vont voter pour l'instant, eh bien en tout cas, ça participe à un effet performatif qui est de dire, vous voyez, vous aurez à choisir entre ces deux-là, à savoir Macron et Le Pen, par exemple. Et donc, ça décourage considérablement la mobilisation parce qu'on se dit que tout est joué d'avance. Et finalement, à quoi bon se mobiliser À quoi bon s'intéresser à une offre politique plus restreinte Puisque finalement, l'offre crédible qu'on nous amène, euh, l'offre crédible qu'on nous montre, qu'on valorise médiatiquement, euh, celle qui a pignon sur rue, celle qui occupe les débats des plateaux télé, bah, elle, est, elle est ce qu'elle est. Et donc, finalement, pourquoi perdre son temps à aller s'intéresser aux autres puisque, de toute façon, tout est déjoué d'avance et il nous semble très improbable que ça se passe autrement. Et là, l'effet des sondages, pour moi, il est, il est catastrophique. Les sondages ont un effet démobilisateur parce que les sondages resserrent notre champ des possibles. David, Thomas Guénolé
1: Oui, euh, je pense, enfin, c'est même pas « je pense », c'est « nous savons » collectivement, les chiffres sont disponibles, que euh, les politiciens professionnels, les Français n'ont pas confiance en eux, mais les sondages ne leur inspirent pas confiance non plus. Euh, même si, pour le coup, leur méthodologie, en réalité, est généralement sérieuse. Il y a juste des échantillons souvent trop faibles, ça c'est vrai, euh, par, pour des questions de coût. Et les médias, quand ils nous disent « machin est crédible et machin ne l'est pas », ça a plutôt tendance à faire monter « machin » qui est considéré comme pas crédible, tellement les médias, et en particulier les chaînes info, etc., etc. font l'objet d'une méfiance massive de la population. Mais donc, d'un point de vue pragmatique, la présidentielle, 80% de participation, il n'y a pas besoin de se préoccuper, il n'y a pas de problème. Elle est déjà très élevée. Et pour toutes les autres élections, qui sont des assemblées élues, bah, on est trop nombreux à ne pas s'y intéresser. Et donc, il faudrait peut-être les tirer au sort au lieu de les élire. Et on aurait ainsi une vraie diversité de milieux sociaux, de genre et d'opinions dans toutes les assemblées du pays.
0: Merci tous les trois d'avoir participé à ce débat. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro. L'idée, c'est que lorsque les cellules de la rétine ne sont plus capables de répondre à la lumière, puisqu'elles ont dégénéré,